0: parte de nuestra serie sobre el salmo 37 estamos haciendo un paseo del salmo 37 y tenemos el día de hoy un invitado muy muy especial durante la pandemia dios trajo a la iglesia una parejita joven y a partir de ahí nos hicimos muy buenos amigos con este muchacho y dios le ha dado realmente el don de la palabra el don de la predicación al punto que no solo predica sino que enseña a predicar a su joven edad Dios lo ha llevado a través de muchos países en el mundo enseñando a predicar él es el coordinador de un programa internacional que viene de Inglaterra que se llama Langham Predicación es un programa que se dedica a capacitar predicadores para que hagan dos cosas importantes la primera es que prediquen lo que la Biblia dice y la segunda es que lo prediquen bien Son dos detalles muy muy importantes Porque hay muchos que predican bien Pero predican cualquier cosa <ríe> Y hay otros que Dicen lo que la palabra de Dios dice Pero lo dicen de una manera Que no la logramos entender Y este ministerio se ocupa De enseñarte a tener herramientas Para ver lo que la palabra de Dios Realmente dice Y poderlo transmitir De una manera que sea Inteligible, entendible y aplicable para el cristiano de hoy Entonces hoy tenemos la alegría de tener entre nosotros a Alguien que es de la casa, es parte de la iglesia Es líder de un grupo de conexión de jóvenes adultos Específicamente de jóvenes adultos con bebés Si eres una pareja que tiene bebés háblale a la salida para incluirte en su grupo Pero además como les dije es una persona que ha predicado alrededor del mundo y hoy predica con nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso a Esteban Amestegui, por favor.
1: Perdón, mis papeles están volando. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Para mí es un gusto estar delante de ustedes y compartir la palabra y en especial porque voy a compartirlo en casa, la iglesia que yo asisto y donde me reúno en mi grupo de conexión y comparto con mis hermanas y hermanos realmente es un gran honor y un gran privilegio para mí y quería comenzar preguntándoles a todos ustedes si están convencidos de que la palabra de Dios tiene poder ¿están convencidos? ¡amén! ¿verdad? ¡amén! Amén. y hace poco estábamos eh, cantando, estábamos declarando ante el Señor que su espíritu está aquí y que milagros pueden suceder y en ese sentido quería preguntarles si acá y ahora todos nosotros tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios ¿Amén? Amén, Amén. entonces para darles mayor seriedad a nuestra lectura de la palabra les voy a pedir que se pongan de pie y que leamos juntos el texto bíblico de la prédica del día de hoy yo voy a leer un verso y ustedes leen en coro el segundo verso Salmos 37 del 21 al 31 los malvados piden prestado y no pagan pero los justos dan con generosidad El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. No podrá ofrecer, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia, y no abandona a quienes son fieles, el Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra, y por siempre vivirán en ella. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Esa era la nueva versión internacional. Pueden tomar asiento, hermanos. Normalmente cuando nuestra sociedad valora algo o admira algo, empezamos a ver un montón de libros, títulos, cursos sobre eso. ¿no? Y normalmente me he dado cuenta que en este último tiempo, se está destacando mucho la importancia de la persona exitosa. La persona exitosa es admirada el día de hoy. Y por eso hemos hecho una encuesta eh, durante la semana preguntando para el mundo, para nuestra sociedad actual, ¿qué es considerado una persona exitosa? Y hemos tenido respuestas bien interesantes. Acá podemos ver una nube de palabras con... Eh, lo que más ha destacado, las palabras que más se repiten se hacen más grandes y las que no se repiten tanto están ahí pero un poco más pequeñas. Y qué interesante, la palabra más grande eh, de lo que las personas consideran alguien exitoso es una persona que tiene dinero. Lo segundo es, tiene eh, un buen trabajo, tiene un buen negocio. Lo tercero es, es una persona que tiene influencia. Lo cuarto, tiene propiedades lujosas, autos, casas, tiene una finca. Eh, lo quinto era inversiones, no solamente tiene dinero ahorrado, sino tiene dinero que trabaja para hacer más dinero. Por último, es su propio jefe, tiene mentalidad de tiburón, siempre está viendo cómo puede ganar más. Y por último, tiene títulos, wow, es un una persona excelentísima que es muy reconocido en todo el mundo pero lo que me llama la atención es que el, la palabra de Dios lo que está buscando que nosotros admiremos es a la persona justa y eso es muy interesante porque cuando decimos que admiramos a una persona porque es exitosa estamos admirando eh, su resultado, estamos siendo resultadistas, ¿Qué es lo que queremos eh, ¿por qué queremos ser como ellas porque queremos tener los mismos resultados. Pero en cambio, acá, David ha escogido una palabra muy interesante, el, eh, la, el, la persona justa. ¿Y por qué lo hace? Bueno, la palabra justo hace énfasis en el carácter. Entonces, si bien el mundo está enfocado en los resultados, la palabra de Dios nos invita a que nos enfoquemos en nuestro carácter en nuestro ser, en nuestra ética y en eso eh, tiene muchas cosas para decirnos este Salmo pero pensemos primero ¿qué significa ser justo para el primer auditorio que ha escuchado este Salmo? ¿qué significa para alguien del Antiguo Testamento que vivía en la Israel Antigua ¿qué significaba ser justo para ellos? para ellos el ser justo es ser alguien que cumple la misión, de, la misión de Dios Que cumple la ley de Moisés ¿Por qué cumple la ley de Moisés? Lo hace porque era su forma de demostrar Su obediencia, su devoción y su amor hacia Dios Entonces un buen creyente en ese entonces Era quien cumplía la ley ¿Por qué cumplía la ley? Porque amaba a Dios De esa forma se lo demostraba Y eh, la ley de Moisés tenía muchos acápites que promovían que tengamos un trato justo con los demás. Eso significaba no aprovecharnos de los demás, pero también significaba que había muchas leyes para la protección de los más vulnerables. La ley de Moisés se preocupaba por las personas pobres, por las personas que estaban desprotegidas y las que corrían mucho riesgo. En ese sentido, podemos ver, por ejemplo, la ley de la espiga, Eh, la ley de la espiga, el año sabático, la protección de huérfanos, viudas y extranjeros Y el diezmo para los pobres La ley de la espiga consistía que si tú tenías un cultivo, tenías una cosecha Tenías que dejar, eh, no tenías que recogerlo todo Sino que de, tenías que dejar una parte para que las personas pobres, los extranjeros y las viudas Puedan recogerlo y puedan alimentarse de eso el año sabático significaba que cada siete años dejaban la tierra descansar y las familias que tenían esas propiedades se alimentaban de lo que la tierra cosechaba naturalmente y también los extranjeros se alimentaban de esa cosecha. La ley del de año del jubileo es cada 50 años se perdonaban las deudas y se liberaban a los esclavos. ¿Se imaginan? Sería muy lindo que suceda eso ahora, ¿no? <risa> y por último, pero no menos importante, había la ley del diezmo para los pobres. ¿Qué significaba eso? Cada tres años, todo el diezmo que se recolectaba, se lo daba a los pobres y a los levitas, que no tenían ninguna propiedad. Entonces, de esa forma podemos ver que Dios tiene un corazón, eh, en su corazón, algo muy importante, la preocupación por las personas desfavorecidas. Y en, en eso ya comenzamos a entender un poco más lo que dice el texto bíblico. Comienza algo fuerte. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. La persona malvada que pide prestado, en cierta forma se está comprometiendo a algo. Tú me vas a dar dinero, pero yo algún día te lo voy a devolver ¿qué es lo que sucede? no lo está haciendo, no lo está cumpliendo está engañando a esa persona y al hacerlo, no solamente eh, le está diciendo una mentira sino también le está perjudicando ¿cuántos de nosotros aquí alguna vez eh, se han tardado demasiado en pagarnos nuestro sueldo? ¿pueden levantar la mano? ¿Cuántos se han tardado en pagarnos nuestro sueldo? Es algo bastante común, ¿verdad? Y ¿cómo vemos, cómo podemos salir de esa situación? Mandamos mensajes de WhatsApp todo el tiempo, hacemos un par de llamadas inesperadas para la otra persona, vamos a visitar las oficinas, vamos a reclamar en su casa y muchas veces nos dicen, sabes, la situación está muy difícil, Esteban la verdad no hemos vendido tanto, tú sabes la pandemia, tú sabes eh, la guerra en Ucrania, eh, y, y yo decía, claro, bueno, es, la situación está difícil, volveré nomás a mi casa. Cuando luego abro las redes sociales, se habían comprado un televisor nuevo para ver el mundial. No, <risa> no está bien, nos están perjudicando. Y también sucede cuando eh, las personas estafan, están ofreciendo un negocio millonario, una oportunidad de uno en un millón y que si tú inviertes vas a recibir más y bueno, es un esquema Ponzi o una estafa piramidal, que al final tú te quedas sin plata y a las personas que has invitado también se quedan sin plata. Estás engañando y estás perjudicando. Pero hay otros ejemplos más, eh, como, como esto, y me gustaría que veamos la comparación con el generoso. El, el generoso, en cambio, da con generosidad. Como estábamos hablando de que la palabra de Dios tiene un corazón especial por los pobres y los más necesitados, la generosidad en ese sentido no es un acto de virtuosismo, no es qué bueno que soy yo, qué buena persona que soy, que doy a los necesitados y aprovecho de tomarme una foto para que todos vean. En cambio, la generosidad es un acto de justicia, es un acto de retribución. Yo no puedo estar bien si mi hermano está mal. Yo no puedo vivir en lujos si en cambio otros están necesitando cosas. Y eso es algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. Pero probablemente me digan, es algo del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con nuestra realidad de hoy, era otra ley. Pero déjenme decirles que el Nuevo Testamento es aún más radical. Bajo la ética del Nuevo Testamento, absolutamente todo le pertenece a Dios. Eso significa nuestras posesiones, pero también nuestras vidas. Así que nosotros somos meramente administradores. Administramos lo que Dios nos ha regalado y tenemos que ser buenos administradores. En ese sentido... Es muy importante que entendamos que cuando damos nuestro diezmo, no es, ¡ay qué bonito ¡Qué buena persona soy! ¡Qué buen creyente! Estoy dándole algo a Dios, un regalo a Dios. No es un regalo a Dios, es lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo, a Él le pertenece absolutamente todo. No es un tope, no es un acto de generosidad que hacemos a fin de año por Navidad, cuando recordamos hacerlo sino es una muestra de devoción, es una práctica de demostrar el amor que le tenemos a Dios en obediencia. Y ustedes saben que, por ejemplo, en nuestra iglesia está comprometido con muchas organizaciones que se preocupan para el bienestar de nuestra sociedad. Así que no es dar el dinero para que, eh, yo qué sé, las personas eh, en la cima tengan autos lujosos o avionetas como muchas veces vemos en las redes sociales sino es beneficiar al reino de Dios acá en la tierra pero probablemente ustedes estén preguntando realmente esto de ser generoso y de entregar nuestra vida a Dios ¿vale la pena? ¿vale la pena todo este sacrificio? y vemos qué dice la palabra David dice el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir eh, usted, eh, Me encanta a cada David resalta la palabra eh, Sostiene de la mano Les quería compartir una historia de Juan de la Cruz Quien era un creyente y quien era un siervo de Dios Que su orden en ese tiempo en 1547 aproximadamente estaban empezando a tener una vida un tanto lujosa no tan austera o simple como proponía la palabra de Dios entonces él y otra hermana llamada Teresa promovieron que la vida de las personas en esa orden sea más austera más dedicada a la meditación de Dios y también más sencilla y comprometida con el servicio lo que sucedió en su vida fue que eh, a los de la orden original No les gustó mucho eso Y lo hicieron encarcelar Y lo exiliaron Y le quitaron la posibilidad de eh, Dirigir un culto y cosas por el estilo Y en medio de, de esa cárcel En la cual él se encontraba o él, eh, él sufrió mucho Traumas espirituales Traumas físicos, violencia Y en medio de todo eso Él escribió un gran poema que se llama el cantar del alma. En este poema él dice, Qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Aunque es de noche, sé que no puede haber cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella. Aunque es de noche, la corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente. Aunque es de noche, su claridad Nunca es oscurecida Y toda luz de ella es venida Aunque es de noche en esta, viva en esta viva fuente que deseo En este pan de vida yo la veo Aunque es de noche Acá Juan de la Cruz está encarcelado Probablemente está en un espacio frío En un espacio oscuro Y sin embargo Él está alabando al Señor está glorificando al Señor y más importante lo está viendo, está viendo a este Dios omnipotente, a este Dios hermoso, a esta fuente inagotable en medio de una situación oscura, en medio de la noche oscura del alma y acá podemos ver cómo Dios le está sosteniendo la mano en medio de la adversidad, así que hermanos si ustedes deciden ser justos, si ustedes deciden Seguir a Dios en medio de la noche oscura del alma Él va a estar con ustedes Y acá hay un testimonio de ello Y en la Biblia hay muchos testimonios de ello Y incluso el día de hoy acá en Cochabamba, Bolivia Podemos seguir escuchando testimonios de ellos Dios está acá y Dios se va a preocupar por ti Y quizás digas, ok, yo de joven más idealista, me hubiera encantado hacer eso yo solo podría vivir en condiciones paupérrimas y servir a Dios, me agradaría hacer eso pero ahora ya tengo una familia, ya tengo hijos quizás ya tenga nietos, tengo responsabilidades eh, cuentas que pagar, dinero que ahorrar ahorrar para la casita, pagar la deuda realmente va a valer la pena mi familia va, va a poder comer y la palabra de Dios también tiene una respuesta a eso. Acá dice, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad y sus hijos son una bendición. El reino de Dios demanda de nosotros una entrega total pero a cambio tenemos la promesa de que Él va a estar con nosotros, que Él va a acompañarnos, pero también eh, significa su provisión, y su provisión no solo a nosotros como individuos, sino también para nuestra descendencia, para nuestros hijos, y quizás los hijos de sus hijos. Um, y dentro de eso quería contarles, hermanos, que muchos miembros de acá de la iglesia hemos visto la fidelidad de Dios en esto eh, sé que hay muchos testimonios de personas que en algún momento han necesitado un monto exacto y Dios les ha dado de regalo, de un lugar inesperado aquello que ellos necesitaban y lo lindo es que también eh, esto no solo se queda a nosotros sino también se extiende a nuestros hijos y la palabra dice, sus hijos son una bendición. Y si Dios nos ve a nosotros, eh, si nuestros hijos nos ven a nosotros ser justos, lo más probable es que ellos vayan a imitar nuestro ejemplo, ¿no? Y qué difícil es educar a nuestros hijos, qué difícil es eh, buenos, inculcarles buenos valores y buenos principios, pero si nosotros damos el ejemplo, es muy probable que ellos sigan, el mismo camino y acá hay otra promesa acá David está diciendo apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás donde vivir porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles el Señor los protegerá para siempre pero acabará con la descendencia de los malvados Quería decirles hermanos que Dios no nos promete ser millonarios, no nos promete que vayamos a tener una mansión en las lomas de Aranjuez, pero si somos fieles y obedientes, vamos a poder contar con su protección, con lo esencial y muchas sorpresas. Eh, mi padre estudió psicología y se casó muy joven a los 23 años eh, con, con mi mamá, y ambos muy comprometidos con el Señor, al, a muy poco tiempo tuvieron a mis dos hermanas. Y mi papá como psicólogo probablemente pudiera haber ganado más eh, en los primeros años de su carrera. Y él trabajó en la misión universitaria, en el movimiento estudiantil, y tenía un trabajo muy demandante. Probablemente yo en su situación... No sé si hubiera tomado el mismo trabajo Pero él lo hizo y él se involucró Tuvo que viajar mucho, tuvo que servir a, a, al Señor Y su sueldo rara vez alcanzaba para todas las demandas Pero yo les puedo dar por testimonio que Dios ha provisto hermanas, hermanos que han velado por nosotros Que se han preocupado para los, eh, las mensualidades en el colegio han, han acompañado a mis hermanas cuando ellas han ido a estudiar a otras partes y hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando mi mamá se enfermó, la iglesia y la comunidad que él y mi, y mi madre han estado disipulando y acompañado tantos años, han sido de las primeras personas en traernos comidas durante las noches, en ayudarnos a conseguir tanques de oxígeno, en ir a hacer filas a Arvieto para llenar los tanques y la iglesia igual ha, ha, se ha preocupado por nosotros y todo eso, así que yo les puedo dar testimonio de eso, que eh, en, en el testimonio de mi padre y también de mi vida, cómo Dios ha sido fiel y nos ha dado gratas sorpresas en momentos en que parecía que todo eh, iba para mal, Dios ha sido fiel y si bien no tenemos un auto, eh, lujoso ni viajamos en un jet privado ni creo que lo vayamos a hacer si sí, estamos muy contentos con todo lo que Dios nos ha dado y dentro de eso hermanos eh, acá hay una promesa muy linda que dice que los benditos del Señor heredarán la tierra pero los que él maldice serán destruidos acá en el 28b ese era el versículo 22, en el 28b dice pero la descendencia de los malvados será exterminada y los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella es muy normal que veamos las noticias y pensemos cómo todo lo malo está gobernando en nuestros países y en nuestra sociedad vemos noticias de narcotráfico, de líderes de narcotráfico de ajustes de cuentas, cosas que no veíamos antes en Bolivia y cosas que están mucho peor en otros países de América Latina. Sin ir lejos, Ecuador era un país como nosotros, tranquilo, que si había narcotráfico estaba en el backstage, sucedía detrás de cámaras y quizás no, no se veía tanto en las calles, pero sin embargo en los últimos años eh, esa decadencia ha crecido y ahora es un serio problema en ese país y parece que nosotros estamos yendo hacia el mismo destino. Pero hay una frase popular y que, a la, eh, que tiene origen eh, en, un, en algo que Jesús dijo que es quien a hierro mata, a hierro muere. Y lo que realmente significa es eh, cuando tú lastimas a alguien probablemente con la misma arma que has lastimado tú vas a ser herido y vemos cómo esto se aplica a nivel de la justicia el narcotraficante y los suyos suelen morir por ajustes de cuentas el trabajador compulsivo que abandona a sus hijos por seguir acumulando riquezas ya cuando sus hijos crecen ya no quieren estar con él porque él los ha abandonado en el tiempo en que ellos lo necesitaban y cuando ellos crecen lo abandonan cuando su padre necesita de ellos los opresores que gobiernan o que en algún momento tienen poder tarde o temprano son derrocados el corrupto oportunista que dice, wow, voy a entrar con este gobierno y voy a tener un sueldo asegurado y muchas coimas más al momento que hay un cambio de gobierno que siempre, tarde o temprano llega esa persona se va a quedar sin trabajo el estafador que se hace de fama Luego de un tiempo ya es conocido y nadie cree en él, y nadie quiere creerle sus mentiras. El deudor moroso daña las relaciones de su círculo de confianza. Las redes que protegen al abusador, tarde o temprano caen y todo sale a la luz. El feminicida que se cree poderoso e intocable, cae ante la justicia y quien desprecia, a quien es racista, a quien es discriminador también en algún momento será despreciado un ejemplo clarísimo a nivel de película de el destino de la persona mala es el irlandés, si no la han visto está en Netflix, pero ahí vemos una persona que se compromete a la vida del crimen y llega al final de sus años y había perdido a sus amigos había perdido a sus hijos, había perdido a cualquier posibilidad de tener relaciones con eh, personas que lo quieran y muere en una desolación total, si desean verla es un poco fuerte pero ahí vemos claro cuál es el destino final de la persona malvada pero en cambio el justo, el que es bendito tiene otro destino el que es justo y va a heredar la tierra pero qué significa eso primero significa que va a heredar eh, que va a eh, recibir la promesa del nuevo cielo y nueva tierra va a tener vida eterna sabemos que cuando vamos a morir vamos a estar en la presencia del Señor y eso ya es muchísimo es algo muy inmerecido y muy misericordioso de su parte pero hay una canción que cantamos muchos, los que eh, venimos de contextos evangélicos y probablemente la hayan escuchado en algún funeral, eh, cantamos más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un lindo hogar, más allá del sol. Y a veces pensamos que todo lo que hacemos es para allá adelante, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero en realidad Dios tiene promesas para el aquí y ahora, Dios nos promete bienestar para nosotros y para nuestra descendencia, para nuestra familia Y lo más importante es que también nos permite participar en la misión de Dios De renovar y reconciliar todas las cosas No solamente nos dice te va a ir bien y cuando mueras vas a ir al cielo Sino te extiende una invitación de que puedas hacer que la sociedad del día de hoy sea más justa más correcta y más semejante al reino de los cielos. Y algo que realmente no tiene valor es que tenemos la posibilidad de vivir la plenitud de estar en su, en su presencia. Y ya hemos visto en el canto del alma, el cantar del alma de Juan de la Cruz, en medio de la cárcel, en medio de la opresión, él estaba alabando a Dios y probablemente estaba eh, en una plenitud total con él. Yo puedo dar testimonio que cuando orábamos por la sanidad de mi mamá, eran momentos muy muy duros para nosotros, pero el estar en la presencia de Dios en ese momento, no había nada igual a eso. Y por más que han sido tiempos difíciles, cuando yo miro atrás y recuerdo todo lo que hemos pasado, solo me quedo con la imagen de haber estado con él, y las palabras que él me ha dicho en ese tiempo hmm, y por último el, el pasaje bíblico termina con la boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia la ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan me parece que el texto se explica por sí solo, pero me gustaría que todos puedan levantarse y ponerse de pie. Hermanas y hermanos, el reino de Dios y su justicia demanda de nuestra generosidad y debemos brindarla sin tener temor alguno a la adversidad, porque. Él es justo y generoso y Él velará por nuestro bienestar Sorprendiéndonos con cosas que ni el más soñador de aquí puede imaginar Estamos a la espera de su segunda venida y todavía nos rodea la maldad Pero el malo tiene sus horas contadas porque será destruido por su propia maldad La semilla de Dios está en medio nuestro y recibiremos su tierra por heredad entonces clamemos el, venga a nosotros tu reino, y Él hágase tu voluntad, porque Jesús está aquí y ahora y quiere transformar nuestra ciudad, seamos sal que preserva y luz que da claridad encarnemos su mensaje y proclamemos su justicia y su verdad, amén amén, amén hermanos Pongámonos en, en actitud de oración Señor, cuando vemos este pasaje bíblico Te vemos a ti Te vemos como un Dios justo Y como un Dios generoso, Padre Nos has prometido que vas a estar en medio nuestro Que cuando veamos la oscuridad Es cuando más claro podamos percibir tu luz, Señor y también nos has prometido que ni a nosotros ni a nuestros hijos les va a faltar nada Padre oramos Señor que que, puede, que la semilla del reino que está en nuestros corazones pueda crecer y dar fruto que nuestra espiritualidad también se vea en actos de justicia en actos de proclamación en actos de retribución Padre con quienes más lo necesitan Señor oramos Padre que tu Espíritu Santo Señor haga un milagro en nuestras vidas y que podamos arrepentirnos de los caminos de maldad Señor y que nos podamos parecer más a ti para que el mundo crea Señor y oramos Señor que podamos ser obedientes podamos ser obedientes a la hora de dar nuestro tiempo con quien más lo necesita ser obedientes para dar nuestros diezmos y ofrendas Señor y así honrarte con nuestra devoción y oramos Señor Jesús que podamos experimentar la plenitud de vivir en tu presencia y que recordemos día y noche Señor que no hay nada comparado a estar delante de ti Señor mueve el Espíritu Santo en medio nuestro Señor y llévanos al arrepentimiento, Jesús. Nos arrepentimos de haber buscado cosas mejores, cosas materiales, experiencias como viajes, vacaciones, y nos hemos olvidado de quienes lo necesitan, Padre. Oramos para que podamos ser una iglesia que te honre, que sea una iglesia comunitaria, que sea una iglesia que preserve a la sociedad y que dé luz al barrio y que dé luz a nuestra cultura Señor Jesús oramos Señor que tú puedas bendecir los diezmos y ofrendas que se darán el día de hoy Señor te los entregamos con, eh, con mucho amor no como un pesar no como una obligación sino con, con la alegría de que de saber que esto a ti te agrada Señor y oramos que esto que estamos sembrando Padre eh, pueda dar fruto Señor y que podamos ver el reino de Dios en medio nuestro, por medio de la forma en que nos relacionamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.